0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable bon. Bonjour, je m'appelle Marine. Bonjour, je m'appelle Adrien. Bonjour, je m'appelle Andy. Bonjour, je m'appelle Adrien. Nous sommes en CM2B dans l'école marie Thérèse A. Notre maître s'appelle Sylvain Gondal. Dans le cadre de l'exposition « Gras la poubelle », qui est une exposition sur les déchets et qui sera organisée à l'espace Robespierre, nous avons accueilli dans notre école Constance, qui est une conteuse et qui est venue nous présenter des contes un peu particuliers, puisqu'ils parlent tous du trait des déchets et de leur recyclage. Plusieurs classes de l'école ont pu voir son spectacle et nous, nous avons pu l'interroger. Vous allez donc pouvoir écouter son interview. Et en cadeau, Constance vous proposera d'écouter un de ses contes. Alors bonne écoute à tous Reportage dans mon cartable Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous s'il vous plaît commencer par vous présenter Comment vous appelez-vous et pourquoi êtes-vous venue dans notre
1: école Bonjour, alors je m'appelle Constance Trubert, je, je suis une conteuse et, et, et je suis venue dans votre école pour vous raconter des contes mais sur un sujet un petit peu particulier puisqu'il s'agit des poubelles. Et je vais raconter un spectacle qui s'appelle « La vie trépidante des poubelles ». Alors, « La vie trépidante des poubelles », comme son nom l'indique, parle des poubelles. Je me présente d'ailleurs comme étant une madame poubelle parce qu'une poubelle m'a raconté, enfin pas une d'ailleurs, c'est ma poubelle jaune qui m'a raconté des tas d'histoires sur le tri et le recyclage. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis aperçue à quel point c'était important. Quand j'ai entendu cela, j'ai raconté des contes en fonction en fait, des matériaux. Alors les journaux, une boîte de conserve. Qu'est-ce que peut devenir une boîte de conserve Quelle est la vie après la vie euh, Des boîtes de carton, euh, des comptes sur une petite bouteille de plastique qui tombe amoureuse. Et voilà, donc en fait ça s'est articulé beaucoup autour de la matière. Et ce sont donc euh, des, des déchets que l'on jette dans la poubelle, la poubelle jaune soleil. Et justement, euh, je voudrais à ce sujet vous raconter une des histoires que ma poubelle m'a racontées. Je vais vous raconter maintenant l'épopée de la boîte de flageolet.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Ce jour-là, dans la grande salle d'exposition des ordures, il y avait foule. Il y avait là des boîtes de conserve, il y avait là des bouteilles de plastique, il y avait là des papiers journaux. Ils étaient tout propres et tout beaux, ils s'étaient levés, bon pied, bon oeil le matin, pour aller écouter le récit extraordinaire de certains d'entre eux qui avaient réussi dans la vie. Or, justement, là, dans un coin, il y avait une voiture de sport. Paris jaune, superbe, splendide, rutilante. Elle était tellement belle qu'il y avait déjà une foule de personnes amassées devant elle. Et parmi eux, un vieux morceau de papier journal jauni. Oh, certainement un journaliste à la retraite. Il était en train de l'interviewer. « On dit que vous avez commencé votre carrière tout en bas de l'échelle. Alors racontez-nous cette ascension fulgurante, n'est-ce pas ?»« Ah !» dit la ferrie, vous ne savez pas si bien dire. Figurez-vous que j'ai commencé ma carrière dans la boîte de flageolets. Oui, vous avez bien entendu, dans la boîte de conserve, les flageolets. Eh bien, croyez-moi, les flageolets, pour s'en débarrasser, ça vous colle à la peau, ce n'est pas simple. Je me rappelle encore de l'œil torve de mon voisin, qui me voyait rentrer le soir. Pétaradon, il me criait, Espèce de tu sens mauvais, va Oh, c'était pas drôle, la vie, croyez-moi. Incroyable Mais alors, comment avez-vous fait pour, pour vous tirer de cette situation Oh, vous savez, comme toujours dans la vie, un pas devant l'autre. Eh bien, j'ai eu de la chance, un beau jour, on m'a lavé, nettoyé, récuré, lavé, nettoyé, récuré. J'en ai encore vu des vertes et des pas mûres, des congelés, des surgelés. Mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré... Annie... Uhum. Et qui est donc cette fameuse Annie hmm Annie, comment vous dire C'était une simple ménagère. Seulement voilà, Annie et moi, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite bien entendus. Alors, euh, alors je me suis confiée à elle. Je lui ai dit qu'il y en avait certains qui rentraient à l'intérieur de chez moi mais qui n'étaient pas franchement agréables. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en avait certains qui étaient tellement gras que pff, ça vous soulevait le cœur. D'autres qui étaient tellement amers que ça vous s'appelle moral pour la journée. Sans compter ceux qui n'hésitaient pas à rester crus. Et là, vraiment, vraiment, c'en était franchement choquant. Alors Annie, eh bien, elle s'est aperçue que j'étais un être sensible. Et plutôt que de me laisser là, dans sa cuisine, elle a préféré m'installer dans sa petite salle de bain. Ah, oh, c'était, je crois, un des plus beaux moments de ma vie. Cette petite salle de bain, elle était minuscule il y avait du papier peint fleuri sur les murs et puis deux étagères et Annie m'a posée sur sa deuxième étagère et elle m'a chargée de surveiller ses rouges à lèvres j'étais fière, fière comme Artaban quel bonheur que de regarder Annie se maquiller chaque matin seulement voilà, du jour au lendemain je n'ai jamais compris pourquoi Annie m'a jetée oui elle m'a jetée comme une vieille chaussette enfin fort heureusement pour moi Annie était une bonne ménagère, elle ne m'a pas jetée n'importe où, elle m'a jetée dans la poubelle jaune soleil oui, mais moi, ça n'allait pas du tout. J'avais un chagrin, mais c'est que Annie, je l'aimais. Alors, Un chagrin d'amour, je n'arrivais pas à m'en remettre. Et, et quand je suis arrivée dans cette poubelle jaune soleil, eh ben, je me suis aperçue qu'il y avait là toute ma famille. Oh, oui, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, mes... mon père, ma mère, ils étaient là. Et moi, j'arrivais avec mon chagrin, pleurant. Et ils m'ont tapé dans le dos. Ils m'ont dit, allez, allons, t'inquiète pas. Allez, une de perdue, mille de retrouvées. » Et puis, on était tellement contents de se retrouver. On a fini par faire la fête. Et comme on a fait la fête, on a chanté, on a dansé, on a fusionné tous ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est transformé en vélo. Mais la suite de l'histoire, je crois, vous la connaissez. Certes, certes, qui ne la connaît pas, n'est-ce pas Le Tour de France, le maillot jaune, le Tour de France, la gloire. Et puis, et puis, bien, l'accident. Si terrible que vous avez été confondu, mais fort heureusement, vous en êtes sorti plus fort que jamais. Et oui, c'est vraiment à croire que la couleur jaune me porte bonheur. Oui, tout tordu qu'on était en vélo, on a été jeté dans un bac jaune, mais ce jour-là, j'avais la pêche. Et là, j'ai retrouvé que des gens de la même étoffe que moi, des gens, des gens qui avaient envie d'aller de l'avant, des gens qui aimaient le progrès. Alors, eh ben, on a parlé ensemble, on a même partagé nos rêves et on s'est que qu'on rêvait tous, un jour, de se transformer en Ferrari. Eh bien, on a fait ce qu'il fallait pour, on a fusionné et, et nous voilà. Extraordinaire fantastique. Euh, mais dites-moi, auriez-vous un conseil euh, à donner à nos auditeurs qui j'espère, n'est-ce pas, nous écoutent de toutes leurs oreilles. Bien écoutez, si je suis venue en effet, c'est pour vous raconter cette histoire, mais c'est surtout pour vous dire que depuis qu'il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé, il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on ne cessera jamais de se transformer. Alors ne perdez pas courage. Merci, merci pour vos sages conseils. Mais avant de partir, encore une petite question. Comment voyez-vous l'avenir L'avenir Eh bien, en fusée Ariane Ou plutôt en avion, en Airbus, en A-86, pourquoi pas Les emballages qui avaient écouté cette étrange histoire étaient bouleversés jusqu'au plus profond de leurs fibres. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils étaient transportés. Et déjà presque transformés.
0: Reportage dans mon cartable.
1: C'était donc un des contes que m'a raconté ma poubelle jaune, mais j'en raconte encore bien d'autres. Et, et maintenant les enfants, puisque vous êtes là, euh, ben je vous invite à me poser des questions si vous en avez.
0: Est-ce que conteuse est votre métier
1: je raconte un peu partout. Est-ce déjà un vrai métier Bien sûr que c'est un vrai métier, à part entière. Depuis quand êtes-vous conteuse Depuis à euh, peu près 8 ans.
0: Pourquoi avez-vous envie de devenir conteuse Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier
1: Eh bien, moi j'ai commencé par faire du théâtre beaucoup de théâtre et ce qui me plaît dans ce métier c'est que euh, pour, la, pour souvent j'écris mes propres contes et, et ça me permet d'être très très libre dans mon métier et de raconter vraiment ce que j'ai envie de dire Comment faites-vous pour retenir toutes ces histoires Je ne les retiens pas, je les raconte ça veut dire que euh, c'est comme lorsque tu regardes un film par exemple à la télévision ou au cinéma, tu vois des séries d'images qui passent, et bien moi dans ma tête c'est la même chose j'ai des séries d'images qui passent et je raconte ce que je vois est-ce toujours les contes que vous avez inventés que vous racontez Beaucoup, je raconte beaucoup des contes que, que j'ai inventés, mais il m'est arrivé de raconter la mythologie par exemple, il m'est arrivé aussi de raconter des contes traditionnels qui ont été écrits il y a très longtemps et qui n'ont même pas été écrits, c'est souvent de la tradition orale, ça veut dire que ça passe par, par la bouche, de bouche en bouche. Vous arrive-t-il de compter devant des adultes Bien sûr, bien sûr. Les adultes aiment beaucoup les contes aussi. Parce que dans les contes, il y a plusieurs euh, niveaux de compréhension dans des contes. Des choses qu'on peut comprendre et puis on les écoute un petit peu plus vieux, on comprend encore autre chose. Et encore un peu plus vieux, on comprend encore encore autre chose. On les entend différemment à chaque fois. Quelle différence faites-vous entre lire, réciter et compter Lire, il y a un support physique puisqu'il y a un livre. Donc on lit. Maintenant, il y, a, il y a différentes façons de lire. On peut lire de façon linéaire et on peut interpréter la lecture. Donc, euh, voilà pour la lecture. Ensuite, tu m'as dit « Réciter ». On apprend par cœur dans le récit. Et puis, on redonne. Quant à raconter, c'est vraiment une communication avec, euh, avec le public. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On ne raconte pas tout seul une histoire. Ce n'est pas vrai. On raconte ensemble. Moi, je raconte avec vous l'histoire. Je vous parle directement. Voilà la différence. Quand on récite, on apprend la chose. On, on la digère. On la met à l'intérieur, mais on la raconte sans, je dirais, laisser intervenir l'autre à l'intérieur de l'histoire. Tandis que dans le conte, on laisse intervenir également le public. C'est un, un, quelque chose qu'on raconte ensemble. C'est une communication, le conte. Quels sont les thèmes de conte que vous proposez Les thèmes euh, Beaucoup de thèmes de conte. Là, donc, sur les poubelles, sur le chocolat, sur les rois, sur les princesses. Sur... On peut raconter euh, sur tout. Tout est possible. Sur l'art contemporain, j'ai raconté également. Sur des tableaux, ce que m'inspirent les tableaux. Les tableaux. Tout, tous les thèmes sont possibles.
0: Vous arrive-t-il de vous tromper
1: dans vos contes Dans ce cas-là, comment réagissez-vous Alors, il peut m'arriver de buter sur un mot. Ça, ça m'arrive. Euh, c'est pas grave si on bute sur un mot. L'important, c'est de l'intégrer. C'est-à-dire pas se dire, oh, ça y est, est... j'ai dit une bêtise, oh fuit alors. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En revanche, il faut accepter. Parce que le conte, c'est aussi la vie. Dans la vie, on n'est pas parfait. Donc euh, il faut l'intégrer à l'intérieur du spectacle Et continuer Et parfois les gens ne s'aperçoivent même pas que vous êtes trompé C'est comme ça que ça se passe Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez compter Est-ce qu'il y a un endroit où je peux compter Où est-ce que, est que je peux compter Alors je peux compter dans les écoles Je peux compter dans les jardins Je peux compter chez les gens Par exemple pour des anniversaires, pour des soirées Je peux compter dans les musées Je peux compter dans la rue Je peux compter dans mon lit Je peux compter partout
0: euh, Est-ce qu'on peut vous trouver dans un lieu particulier
1: Mon métier c'est de me promener de lieu en lieu donc je me promène de médiathèque en bibliothèque en, en école, en jardin et, et ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai créé un site sur lequel euh, on peut écouter et lire mes comptes et ce site s'appelle 1001 1001comptes 1001comptes.com et toutes les semaines eh j'écris et je raconte un nouveau compte
0: eh bien, voilà. Je pense que maintenant, nos auditeurs en savent beaucoup plus sur le métier de conteur. Je
1: voulais vous signaler euh, également qu'il y a bientôt la journée mondiale du conte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des compteurs partout dans le monde euh, qui décident de faire connaître l'art du conte et de raconter, euh, pour la plupart bénévolement, euh, dans des lieux du conte. Il y a plusieurs associations de compteurs, notamment en Ile-de-France, qui organisent plusieurs événements. Et je vous invite à visiter le site de la lafaisdescomptes.org fedeconte.org e d -E -E .org, où toutes les manifestations en Ile-de-France seront décrites. Voilà. Pour ma part, j'organise un jeu de piste du conte dans le 19e, autour du bassin de, de l'Ourque, dans des lieux magiques tels des péniches, des salons de thé, au café zoïde, qui est le café des enfants, euh, où on trouvera à peu près huit compteurs euh, et qui sera articulé par un jeu de piste. Voilà, ce jeu de piste se déroulera le samedi 18 mars entre 16h et 19h et on a rendez-vous au Café Zoïde au 92 Bis, Quai de la Loire, 75019 Paris, Métro, Lomière. Toutes ces manifestations sont gratuites et on espère donc avoir beaucoup de public, beaucoup d'oreilles à histoire. Voilà. Encore merci à vous, Constance, de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup à vous et c'était avec un très grand plaisir.
0: Reportage dans mon cartable. Et eh bien voilà, c'est terminé pour cette séquence. Nous vous rappelons que vous pouvez aller voir l'exposition « Ras la poubelle » à l'espace Robespierre et que vous pouvez demander aux animatrices du tri de la mairie de venir dans votre école pour travailler sur les déchets. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à bientôt pour de nouvelles émissions. Reportage dans mon cartable sous